0: Nun zunächst mal, wer war angeklagt und wie lautete der Vorwurf?
1: Also angeklagt war der Kapitän bzw. Der, äh, der, der Verantwortliche der Küstenwache an diesem Tag im 11. Oktober 2013 als auch ein äh, Navy, ein, ein Marineoberst äh, und äh, es war auch von dem Schiff, äh, Sie haben es schon erwähnt, Libra hieß dies, das 17 nautische Meilen nur entfernt war von dem Unglück, war zunächst auch angeklagt, wurde aber dann rausgenommen. Also es ging um zwei Angeklagte, die unmittelbar verantwortlich waren dafür, zu entscheiden, dass keine Rettung äh, diesem Schiff, also diesem kenternden Boot, äh, zu Hilfe kam. Und äh, die Anklage war durchaus auf, auf unterlassene Hilfeleistung mit Todesfolge, fahrlässige Tötung. Also es ging um diese schweren Anklagepunkte, die am Schluss ja auch wirklich verurteilt wurden, aber mit einem großen Aber.
0: Genau, vielleicht etwas mehr zu diesem Urteil. Wie lautete es? Natürlich nicht ganz im Detail und was bedeutet es?
1: Ja, also... Ähm die, diese, die, dieses Verfahren hatte einige Wendungen. Es sah immer wieder danach aus, ich kann sagen, dass äh, Freundinnen aus unserem Netzwerk des Alarmphones äh, diesen Prozess immer wieder begleitet haben über viele Jahre und dann in den letzten zwei, drei Jahren ja auch noch unter Corona-Bedingungen erschwert. Und es sah mehrfach danach aus, dass die Richterinnen, drei Richterinnen, großes Interesse hatten, jedenfalls detailliert aufzuarbeiten, was da passiert ist. Währenddessen ist dann zu einer großen Überraschung oder Enttäuschung kam, indem nämlich der leitende Staatsanwalt ähm, im, im Ende Oktober ähm, relativ plötzlich auf Freispruch plädiert hat. Äh, man kann natürlich unten, dass das mit der neuen Regierung und der Rechtsregierung der Rechts, äh, in, in Italien zu tun hat, wie auch immer, das Urteil lautete dann zunächst am 2.12., 2. Dezember dass kein, keiner der beiden verurteilt werden kann wegen Verfristung, wegen Verjährung. Ja. Und es gibt ein ganz wohl kompliziertes Verjährungsverfahren in Italien. Die 87 Seiten der Urteilsbegründung sind fünf Seiten alleine Verjährungsfrage gewidmet. Jedenfalls ist das Gericht zu dem Entschluss gekommen, dass diese beiden Männer wegen Verjährung nicht verurteilt werden können. Aber zwei Wochen später wurde diese Urteil, diese lange detaillierte Urteilsbegründung nachgereicht. Und da wurde sehr, sehr klar formuliert, dass es eben die Verantwortung der Küstenwache und der Marine war, diese Menschen zu retten. Das ist um eine bewusste, bewusste unterlassen Hilfeleistung ging und damit die fahrlässige Tötung der Fakt war. Und das ist natürlich besonders wichtig, dass das festgeschrieben wurde, auch wenn am Schluss jetzt keiner der Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden
0: konnte. Geht es denn überhaupt Natürlich auch, aber ausschließlich um diese beiden Kapitäne müssten nicht eigentlich auch noch übergeordnete Stellen oder ver verantwortliche Personen zur Verantwortung gezogen werden, äh, vielleicht bis hinauf in die Politik, die diese Strategie des Sterbenlassens und des ähm, ja, letztlich Überlassens von Geflüchteten der sogenannten libyschen Küstenwache, ja, die diese Strategie konsequent fahren
1: ja, also es gab ja eine Reihe Rechtsanwälte in der Nebenklage. Ja, also für die Überlebenden, äh, die sozusagen ihre Kinder, ihre Angehörigen verloren haben, die selber fast ertrunken wären und auch wir vom Watch mit Alarm von damals noch das Watch the Mad Monitoring Projekt. Wir hatten damals 2013 November in Malta, weil ein Teil der Überleben wurden nach Malta gerettet und Teil nach Italien. Wir hatten die besucht und auch interviewt und das hat ja auch später dieser Vorfall und diese ganze Erfahrung mit äh, dieser ja, Nichtreaktion auf die Notrufe hat ja dann auch zum ähm, zur Gründung des Alarmphones geführt. Aber äh, wir müssen jetzt prüfen, alle sag mal Rechtsanwältinnen müssen jetzt genau prüfen, dieses Urteil, was sich daraus weiter machen lässt. Also ich habe erwähnt, dass der Kommandeur der Libra dieses Schiffes äh, nicht angeklagt war. Das wurde rausgenommen, vertagt, kann man sagen, ob da äh, ja noch was weiter möglich ist. Es ist natürlich richtig zu fragen, ob nicht äh, weitere staatliche Akteure eigentlich verurteilt äh, oder angeklagt werden müssten zumindest. Es stellt sich natürlich die Frage der ja, wie soll ich sagen, Entschädigungszahlungen für die Betroffenen jetzt auf Grundlage dieses Urteils. Ich bin kein Jurist, ich glaube, da muss noch sehr viel jetzt geprüft werden, aber dieses Urteil ist ein klares Zeichen dafür, dass der Staat und, der, also da, und dass die Akteure unter allen Bedingungen verpflichtet sind, sofort und so schnell unverzüglich zu retten nach diesen Notrufen und das ist das wichtige Zeichen, auf dessen Grundlage wir jetzt auch weiterarbeiten müssen, gerade vor dem Hintergrund, wir sehen, die neue Regierung versucht, also im Moment vor allem die großen NGOs, die Rettungsschiffe, denen das Leben immer schwerer zu machen und sorgen damit indirekt für mehr Tote auf See. Und wir wissen, dass seit Jahren Malta vor allem, also die maltesische Küstenwache ja äh, quasi in aller Regel durch Non-Ensisten, also durch unterlassene Hilfeleistungen äh, im Mittelmeer äh, ja agiert.
0: Mhm ein wichtiges Zeichen das eben den italienischen Staat betrifft und wie eben gesagt auch den maltesischen ich möchte trotzdem noch mal einen Schritt weitergehen sozusagen in der verantwortungsleitung äh, in der verantwortungsleiter äh, aus deutscher Sicht mag es ja vielleicht auch etwas wohlfeil sein nur auf italien zu zeigen sind nicht letztlich Staaten wie Deutschland die mit dem Dublin System die Verantwortung dafür tragen, dass die Frage von Asyl immer an die EU-Außengrenzen verschoben wird, wesentlich mitverantwortlich für solche Tragödien? Ja,
1: naja, auf jeden Fall sehen wir für das Sterben auf dem Mittelmeer, für diese ständigen Toten, für die ständige unterlassene Hilfeleistung, für die regelmäßigen Pushbacks an allen Außengrenzen natürlich eine europäische Verantwortung und auch ganz, ganz stark eine deutsche Verantwortung. Ich meine, bei den Pushbacks, gerade wenn wir jetzt über diese Region reden, in der das passiert ist, was ist die Situation dort heute? Ähm, europäische Küstenwachen haben sich komplett zurückgezogen. Wir können uns erinnern, dass damals mit Mare Nostrum als Reaktion auf diese beiden großen Unglücke 2013 eigentlich die italienische Regierung einen ersten Schritt gemacht hat für einen proaktives Rettungsprogramm und sie wurden damit alleine gelassen. Alle haben gesagt nein und insbesondere auch Deutschland, nein, das machen wir nicht. Stattdessen wurde Frontex vorgeschoben, die letztendlich heute nur dadurch aktiv sind, dass sie mit Drohnen und Flugzeugen über das ganze Gebiet fliegen und die Boote, die sie sichten können, so, wo, sofort an die libysche Küstenwache weiterleiten, um diese zurückzuschieben. Also wir haben heute eine tägliche Praxis von unterlassener Hilfeleistung und Pushbacks, illegalen Pushbacks in der libyschen, aber auch in der maltesischen Saarzone. Ja, und insofern ist natürlich die Verantwortung liegt natürlich letztendlich bei der, bei der EU, also in den, in den ganzen europäischen Verantwortlichen.
0: Ich möchte noch einmal kurz zum Prozess selbst zurückkommen. Der, ihr habt in der Pressemitteilung geschrieben, dass der Investigativjournalist Fabrizio Gatti äh, wesentlich ähm, dafür mitgesorgt hat mit seinen Recherchen, dass es überhaupt zu diesem Prozess kam. Und das scheint insgesamt ja eine sehr mühsame Sache gewesen zu sein, die, wie ausgeführt, sich so lange gezogen hat, bis jetzt die äh, Straftaten für die beiden Angeklagten verjährt waren. Wäre es wohl ohne diese journalistische Recherche gar nicht äh, zu einem Prozess gekommen und gleich angehängt die Frage, ist das der Normalfall, dass solche Unglücke Erstmal gar nicht unbedingt juristisch verfolgt werden in Italien.
1: Ja, genau. Das große Problem ist, ähm, dass also der große Teil der unterlassenen Hilfeleistungen wird nicht angeklagt. Das Problem ist ja, dass es Kläger geben muss, also Menschen, die daran beteiligt waren. Ja, und ich glaube, das ist als allererstes noch mal zu bemerken, dass eben viele der Überlebenden gesagt haben, nein, das kann auf keinen Fall so stehen bleiben. Wir versuchen alles, alles und das war für die Menschen sehr, sehr anstrengend, nochmal durch alles durchzugehen, auch als Zeugen auszusagen. Also die Überlebenden, die Familien, äh, die sozusagen Anklage gemacht haben mit, äh, mit der Nebenklage und das vorangetrieben haben und Fabrizio Gatti war damals der Journalist, der alles recherchiert hat, der ist damals in die Öffentlichkeit gebracht hat, der angeklagt hat, dieses Children Shipwreck, ja, das Kinderunglück, weil sehr viele Kinder eben äh, dabei ertrunken sind. Und ja, man muss es so sagen, es ist die Zivilgesellschaft, ja, äh, die immer wieder darauf drängen muss, dass hier was passiert. Das ist dann diese juristischen Mühlen, haben wir jetzt gesehen, das ist neun Jahre her, ja, äh, unglaublich langsam und trotzdem sieht man immer wieder, wie wichtig das ist. Wir haben ja ein ganz zentrales Urteil in Italien auf der europäischen Ebene, das sogenannte Hirsi-Urteil, in dem 2012, drei Jahre nachdem es passiert war, äh, Berlusconi, quasi ja die Regierung verurteilt wurde, für die Pushbacks, die damals unmittelbar von der italienischen Küstenwache wurden, Menschen abgefangen und direkt an die libysche Küstenwache übergeben. Ja, Es hat damals drei Jahre gedauert, bevor dieses einschneidende Urteil kam. Wir hoffen jetzt ein bisschen, dass dieses Urteil, auch wenn keine konkreten Personen zur Rechenschaft gezogen werden wurden, ähm, dass es auch eine Signalwirkung hat und klar wird, es muss sofort gerettet werden, dass diese permanenten unterlassenen Hilfeleistungen, und wir erleben heute mit dem Alarmfond Fälle, in denen nicht nur fünf Stunden wie in dem vorliegenden Fall am 11. Oktober 2013, sondern 15, 30, 40 Stunden lang nicht gerettet wird, wo wir alarmieren als Alarmphon. Die Öffentlichkeit, die Küstenwachen stündlich alarmieren und nichts getan wird. Und das ist jetzt der Punkt, dass wir, auch wenn es jetzt so spät kam, aber trotzdem dieses Urteil nutzen, um weiter Druck zu machen, dass diese Praxis der Unterlassenen Hilfeleistung und der Pushbacks aufhört.
0: Zum Abschluss noch ganz kurz: wurden unterstützt ähm, die Geflüchteten, die äh, die Hinterbliebenen ähm, der äh, getöteten Geflüchteten, der ertrunkenen Geflüchteten. Wie geht es Ihnen jetzt nach diesem Urteil und wie geht es für Sie weiter?
1: Ja, wie gesagt, wir werden versuchen, dieses Urteil ähm, ja, weiter zu gucken, was man damit weitermachen kann auf juristischer Ebene, aber vor allem auch auf politischer Ebene. Wir haben eben Alarmfone wir arbeiten ja zu den verschiedenen Bereichen äh, geografischen Bereichen im Mittelmeer also auch in der Gs auch im westlichen Mittelmeer in Marokko aber eben sehr zentral auch in, also im zentralen Mittelmeer ähm, wir hatten jetzt dieses Jahr, letztes Jahr 2022 über 600 Boote unterstützt begleitet alarmiert ja und von daher ist das für uns ein ja ein ganz bedeutendes Urteil jetzt mit dem wir natürlich wie gesagt, Druck machen wollen auf allen Ebenen, zusammen mit allen anderen Akteuren. Es gibt ja dort mittlerweile eine Rettungsflotte von 16 Schiffen, ja größeren und kleinen Rettungsbooten, die nach wie vor auch den Druck aufrechterhalten, die dokumentieren. Es gibt die kleinen Flugzeuge von äh, Sea-Watch und von Pilip Volontär und es gibt eben uns als Alarmbrunnen. Also wir versuchen im zentralen Mittelmeer äh, jeden Tag so zusammenzuarbeiten, dass wir dokumentieren, dass wir Druck machen für Rettungen und da spielt natürlich jetzt dieses Urteil äh, uns insoweit in die Hände, dass wir zumindest noch mal sagen können, selbst ein höchstes italienisches Gericht legt noch mal klar, dass es diese Pflicht zur Rettung gibt, dass es keine Befehle geben kann zur zu unterlassenen Hilfeleistung. und das müssen wir jetzt, wie gesagt, so gut wie möglich in den nächsten Monaten nutzen.
0: Das sagt Hagenkop von Watch the Mad Alarmfon zu einem wegweisenden Urteil. Ein italienisches Gericht hat die unterlassene Hilfeleistung im Falle eines schweren Schiffsunglücks im Oktober 2013 mit 268 Toten anerkannt.